0: La búsqueda de la identidad, como se dijo en esos momentos, a partir de un reconocimiento del presente y de una recuperación crítica del pasado, pero para un salto hacia el futuro. La meta de todo esto, una sociedad autónoma, económica, política y culturalmente. Es decir, liberada de la dependencia de los centros hegemónicos del capitalismo mundial y que pusiera en marcha un modelo de desarrollo no capitalista, lo que implicaba superar el subdesarrollo, es decir, el atraso. De allí que las nociones de subdesarrollo y de dependencia se colocaron necesariamente en el centro de este debate. Y
1: los campos de otros países que luchan por su libertad significando siempre lo mismo
2: cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa se enciende la luz del entendimiento desde este momento comienza Puerto de Libros librería radiofónica
0: Un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Sáez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae este espacio para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, también a través de más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial y, por supuesto, de nuestra página web, libreriaradio.org. La noche de hoy estaremos conversando sobre la literatura latinoamericana del siglo XX. Exploraremos el pensamiento literario latinoamericano desde las ideas del desarrollo, el subdesarrollo, la dependencia y por supuesto la influencia literaria. Así que será una noche muy pero muy interesante, dispuesta para los estudiosos de la literatura y por supuesto para quienes estén interesados en hacer crecer su acervo sobre nuestra latinoamericaneidad, lo nuestro americano. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se perfilaron y definieron más nítidamente las fuerzas de acción de los centros de poder mundial. Por un lado, Estados Unidos se reafirmó como el polo hegemónico incontrastable del sistema capitalista y por el otro, el campo socialista se consolidó y se amplió primero con la incorporación de las inicialmente llamadas democracias populares Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Albania, Alemania Oriental y disidentes como Yugoslavia y luego con la República Popular China del año 1949. En las primeras, en estas llamadas democracias populares, el ejército soviético en su contraofensiva hacia Berlín impuso gobiernos que inmediatamente se incorporaron al bloque comunista. Y en China, en cambio, triunfó una revolución obrera campesina dirigida por el Partido Comunista Chino. A esto se suma un poco después, por una parte, la toma del poder de los comunistas en Corea y en Vietnam, donde se escenifican dos guerras focalizadas y por la otra el renacer del anticolonialismo y el nacionalismo afroasiático en la confrontación de los dos sistemas aunque ambos salen fortalecidos el capitalismo deja de tener acceso desde ese momento a importantes áreas de influencia parte de europa del este y un inmenso y poblado territorio asiático y luego al perder el monopolio atómico, deja de ser invulnerable, mientras que el socialismo gana en sentido contrario y se perfila como un competidor peligroso, en tanto comienza a ser visto política e ideológicamente como una alternativa histórica viable ante el capitalismo. Este cambio en la correlación de fuerzas determina una reorientación de la política de los Estados Unidos que se cristaliza en la doctrina Truman, llamada también Estrategia de Contención del Comunismo. Esta nueva política se manifiesta en la organización de un gran frente mundial contra la amenaza comunista instrumentando a través de bloques militares defensivos de carácter multinacional la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por ejemplo, fundada en 1949 y de organismos de ayuda unilaterales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, fundada en 1945 además de firmas de acuerdos militares regionales como el Pacto de Asistencia Recíproca conocido como Pacto de Río del año 1947, de reuniones de cancilleres aliados, como la Conferencia de Bogotá de 1948. Esta movilización general del sistema en todos los frentes, pero especialmente en el diplomático-militar, forma parte de lo que se ha llamado la Guerra Fría, expresión política de la bipolaridad radical a la que se había arribado en el mundo del siglo XX, después por supuesto de las dos guerras y varias revoluciones. El bloque socialista respondió a estas iniciativas de Estados Unidos con el Pacto de Varsovia del año 1955 y con lo que se llamó Política de Coexistencia Pacífica. Esto fue aprovechado en lo interno por Stalin, que había emergido de la guerra con una fuerza política inusitada para completar su tarea de consolidar un poder manejado por una camarilla burocrática sobre la base de un bloque monolítico constituido por el ejército, el partido, el aparato estatal y todos y cada uno de los cuales estaba bajo su indiscutible control. Es decir, un estado socialista totalitario, enfrentado a un imperialismo nervioso que defendía su derecho a seguir siendo el protagonista de la historia. En el plano ideológico, la ofensiva anticomunista tuvo en los Estados Unidos una expresión radical el macartismo, que condujo a la despiadada persecución de intelectuales progresistas norteamericanos bajo el pretexto de ser agentes del comunismo internacional y, por lo tanto, enemigos de la patria. En la política internacional, específicamente en Latinoamérica, área potencialmente peligrosa, se aplicó también una línea dura que culminó en una cadena de regímenes dictatoriales, militares y autoritarios, lo que la Legión del Caribe llamó la Internacional de las Espadas. Fieles seguidores de la política de Estados Unidos, el cuadro que ofrecía Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba y Duvalier en Haití se completó cuando asaltan el poder Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Rojas Pinilla en Colombia. También Remón en Panamá y Odria en Perú. Todos representantes de esa misma corriente anticomunista que llevó a los Estados Unidos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos políticos en mantener al comunismo alejado de Latinoamérica. Los pueblos hispanoamericanos que habían luchado primero por la liquidación del colonialismo español y luego durante el siglo XIX por la extirpación de los sobrevivientes poderíos del feudo latifundismo para construir sociedades digamos más o menos modernas y democráticas constataban que ya entrada la segunda mitad del siglo XX, a pesar de algunos significativos avances sus más importantes y sentidas aspiraciones no habían sido satisfechas aún efectivamente muchas otras seguían pendientes ¿Dónde estaba la justicia y la libertad prometida por los libertadores y padres de la patria? Justicia solo para el que tenía dinero y poder político. Y libertad para el que apoyara al régimen o al gobierno de turno. ¿Dónde estaba la soberanía de la nación? Primero fue la sabia dominación inglesa el guante de seda británico saqueando durante todo el siglo XIX nuestras riquezas y haciendo pulcramente sus grandes negocios. Ahora era otra, bastante más tosca, por algo la llamaron el gran garrote, pero igualmente eficiente y efectiva a la hora de maltratar a los pueblos latinoamericanos. Era evidente que se estaban utilizando nuevas y cada vez más tecnificadas formas de control de las economías latinoamericanas, de sus ejércitos, de sus políticos, de sus instituciones, de sus sistemas educativos, de sus medios de comunicación en masa. La radio y la naciente televisión tenían un mismo guión programático. El riesgo lejano sobre el que advertía Simón Bolívar, el peligro inmediato por el que se angustiaba Martí, la nordomanía triunfante que desde su olimpo arielista impugnaba a Rodó, aquí estaba. Había llegado a América la barba y el puño del tío San ineludiblemente presente en las formas en las que se hacía la cultura, en los medios de comunicación y por supuesto en la política de los países latinoamericanos era abrumadoramente poderoso Tío San sus aliados del momento una clase que quiso ser autónoma pero allá por los 40 y no pudo Ahora eran sus socios, sus testaferros, la casta militar descastada y ciertos estamentos políticos que mendigaban pequeñas cuotas de poder a la sombra de la bandera de rayas y estrellas. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Síguenos en arroba librería radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable, en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre la América Latina del siglo XX. Tan difícil, tan diferente y al mismo tiempo tan maravillosa. Quedamos, por supuesto, en el marco de una del mundo de las dictaduras latinoamericanas, las dictaduras de derecha, y ahora vamos a estar un poco viendo el contrapoder de la izquierda, latinoamericana. Recuerden escribirme al 0424 672 3597 con sus opiniones. Las riquezas de las naciones latinoamericanas también estaban de algún modo enajenadas el salitre, el cobre, el petróleo, el banano, el hierro, en manos de compañías transnacionales. La tierra, todavía en poder de los latifundistas, la cultura solo para élites privilegiadas. Entonces, los campesinos, los obreros, los artesanos, los empleados pobres, los estudiantes de la clase media, desde las alturas de la segunda mitad del siglo XX, se preguntan, ¿y para nosotros qué? Lo que queda por supuesto, las obras del gran banquete, las obras del festín de los poderosos. Esta situación es el caldo de cultivo, por supuesto, para una pre-revolución, un ambiente pre-revolucionario en todo el continente. Era la misma que había servido como materia fertilizante y que había justificado el alzamiento de Sandino en Nicaragua y la insurrección dirigida por Farabundo Martí en El Salvador. Y es la que va a impulsar los dos movimientos simultáneos. La explicación teórica de las razones del atraso del subdesarrollo, de la cual se derivará la teoría de la dependencia y el desencadenamiento de un movimiento continental de inequívoca orientación antioligarca y la palabra mágica antiimperialista. La revolución guatemalteca desde el año 1945 hasta 1954 encabezada por Juan José Arévalo y por Jacobo Arbés y la revolución boliviana del año 1952, dirigida por el movimiento nacionalista revolucionario de Víctor Paz Estensoro, son las primeras expresiones, parciales por supuesto, y temporalmente exitosas, de esa respuesta de los pueblos a la opresión de las clases dominantes. Liquidadas ambas por razones diversas, sus postulados esenciales son retomados finalizando esa misma década de los años 50 por la Revolución Cubana en el año 1959, culminación incontrastable del proceso y el comienzo de la presencia de la Revolución Comunista en el continente hasta la fecha. Las frustraciones de los latinoamericanos refluyen en esas convulsiones sociales, a través de las cuales se cree haber recuperado un largo trecho histórico. Dos decisiones unánimes centran el sesgo político en una acción, la reforma agraria y la expropiación de las compañías norteamericanas. Y uno siente que eso retumba todavía en el presente. En Colombia se está hablando todavía de una reforma agraria. El pensamiento latinoamericano, por su parte, también vendría a jugar su papel. La práctica teórica correlativa se ha orientado en dos sentidos. El primero, la elaboración de las teorías del subdesarrollo y la dependencia, separadas pero complementarias, que de algún modo intentaron explicar un fenómeno en marcha, a la vez que sustentaron y apuntaron la nueva conciencia crítica latinoamericanista que estaba esforzándose por elaborar un proyecto social, político, cultural diferenciado que así como respondiera a los grandes cambios mundiales contemporáneos también recogiera y sintetizara la tradición cultural autonomista de los pueblos latinoamericanos. La búsqueda de la identidad, como se dijo en esos momentos, a partir de un reconocimiento del presente y de una recuperación crítica del pasado, pero para un salto hacia el futuro. La meta de todo esto, una sociedad autónoma, económica, política y culturalmente, es decir liberada de la dependencia de los centros hegemónicos del capitalismo mundial y que pusiera en marcha un modelo de desarrollo no capitalista, lo que implicaba superar el subdesarrollo, es decir, el atraso. De allí que las nociones de subdesarrollo y de dependencia se colocaron necesariamente en el centro de este debate. Y también
1: los campos de otros países luchan por su libertad
0: significando siempre lo mismo. Y el otro cauce los... por el que discurre el pensamiento latinoamericano del momento está ligado estrechamente a las incidencias de la revolución cubana, que ya está en marcha. Es, por tanto, una elaboración discursiva teórica más instrumental y está dirigida a legitimar y a sustentar el proyecto socialista en su fase inicial, que en el momento de mayor radicalización y de énfasis autoafirmativo ante la agudización del enfrentamiento con su poderoso contradictor dinámico externo, es decir, los grandes Estados Unidos de Norteamérica, los textos básicos representativos del momento son de dos tipos. Primero, un conjunto de variadísimos estudios especializados sobre la realidad económica y social de Latinoamérica, elaborados por expertos tanto de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, como fuera de ella, que representan la línea teórica más general y a través de la cual se diseñan las tesis del desarrollo, del subdesarrollo y de la dependencia. Y el segundo, bueno, dos documentos anónimos que representan el discurso político instrumental. La primera declaración de La Habana del año 1960 y la segunda declaración de La Habana del año 1962. La discusión se da tanto en el plano académico como en el político los cuales interactúan dinámicamente durante el proceso de producción de conceptos y categorías fundamentales que sustentarán los desarrollos teóricos. Pero los problemas implicados impiden que esas elaboraciones se queden en los anaqueles de las bibliotecas. Se estaban estudiando problemas vitales de las sociedades latinoamericanas vinculados tanto a su destino histórico como a la realidad cotidiana a las urgencias diarias de cada hombre de este rico continente pobre. Sin embargo, tan presente,
1: hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia.
0: Se trataba, por una parte, de detectar los factores que entraban en desarrollo en América Latina y de encontrar mecanismos que pudieran eliminarlos para que nuestras naciones saltaran la brecha que los distanciaba de los países desarrollados, y pudieran acceder a ese nivel. De allí que la CEPAL, Organismo Dependiente de las Naciones Unidas, acuñara para describirlos la frase países en vía de desarrollo. Las recetas cepalianas, digámoslo así, elaboradas concienzudamente por un equipo de expertos y sustentadas en las ideas de John M. Keynes, el keynesianismo, ¿no? la manera en la que el Estado influye al desarrollo de, de la economía, Bueno, se orientan a encontrar mecanismos reguladores tendientes a evitar o a reducir los efectos de las crisis recurrentes del capitalismo. Se dirigieron inicialmente a incentivar un modelo de desarrollo capitalista en América Latina. Para lograrlo, tenían que liquidar los vestigios del atraso precapitalista, sustituyendo el modelo agroexportador primario por la sustitución de importaciones que implicaban un crecimiento hacia adentro mediante una fuerte impulso a la industrialización de las naciones latinoamericanas, la cual debía generar un mercado interno y estimular una redistribución más equitativa de la renta. En este momento, las figuras descollantes son el economista argentino Raúl Presbitt. Hacia una dinámica del desarrollo americano es su libro del año 1963. El economista Felso Furtado, brasileño, nacido en 1920, autor de un libro ya clásico titulado Desarrollo y Subdesarrollo del año 1961 en portugués y en el 64 editado en español. También está Aníbal Pinto, Osvaldo sunkel y Pedro Paz, quienes sintetizan después de gran parte de una investigación gigantesca de ese periodo todo en su libro El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo. Estos libros, bueno, son libros de cabecera para el entendimiento de la acción socioeconómica y cultural y finalmente política de la América Latina de ese entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa. De dos minutos y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
2: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros Librería Radiofónica esta noche analizando un poco la historia de Latinoamérica en el siglo XX y por supuesto Hablando sobre libros Sobre los libros que Son necesarios para entender Estos procesos Sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 Con nuestras bueno, redes sociales Arroba Radio En Twitter y en Instagram
1: Tengo que decir que Cuba Interpreta que esta es Una conferencia política que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y yo voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política. Y es política porque todas las conferencias económicas son políticas, pero es además política porque está concebida contra Cuba y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano. Este
0: planteamiento del subdesarrollo latinoamericano y las dinámicas hacia el desarrollo que están en los libros que conversamos en el segmento anterior de Raúl Prebisch o de Aníbal Pinto, Osvaldo Zunquel... Pedro Paz o del propio Celso Furtado, bueno, implicaban el reconocimiento de una situación de atraso de lo que entonces se llamó la periferia, los países periféricos, respecto de los países desarrollados o centrales, el centro, es decir, la existencia real del subdesarrollo. Esta propuesta que se comienza a diseñar en el año 1948 con la creación de la Cepal bajo la dirección de Prevish es fundamentalmente cuestionada por la crisis sociopolítica de la década de los 50, por las demandas de reforma de la del mundo del agro, ¿no? por las reformas agrarias tan necesarias en toda Latinoamérica, por las reformas educativas, de cambios sociales, lo que provoca a finales de los 50 y comienzos de los 60, bajo la presión de la revolución cubana, el surgimiento de la tesis de la dependencia. La Cepal, entonces, abandona sus teorías puramente economicistas y se orienta esta vez con concepciones estructuralistas hacia propuestas sociales y políticas. Esta línea, coincidente con la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, se prolonga hasta los finales de los 70 cuando una nueva crisis capitalista impulsa a la Cepal a promover salidas neodesarrollistas de concertación en busca de consensos apaciguadores. Los teóricos de la dependencia insurgen contra la CEPAL y cuestionan el esquema centro-periferista porque, aducen, el sistema capitalista es uno solo pero con diferentes niveles de desarrollo y los de nivel más bajo siempre son dependientes de los dominantes, los de mayor desarrollo. Cambia entonces la noción de subdesarrollo que pasa a ser concebida más que como un estadio inferior superable del desarrollo, más bien como un producto histórico de la dependencia de los grandes países. Se es subdesarrollado a causa de la dependencia, es decir, la dependencia es la condición del subdesarrollo. Y aquí viene la conclusión explosiva, potencialmente subversiva, que sirve como principio legitimador de la lucha antiimperialista. Solo se puede salir del subdesarrollo liquidando la dependencia. Pero además, con la relación de dominación de las sociedades dependientes por los centros hegemónicos, solo es posible cuando se encuentra respaldo en los sectores nacionales que se benefician de ella resulta que la liquidación de la dependencia implicaría también un corte radical con los socios internos del poder imperial en la raíz de todos esos planteamientos está la idea matriz que convierte a la teoría de la dependencia criticada a veces en algunos por la formulación de sus propios creadores por la manera en la que ellos la aplicaban, pero convierte esta teoría de la dependencia en una propuesta potencialmente revolucionaria. El subdesarrollo y la dependencia no son hechos coyunturales superables dentro del marco del sistema que los genera, sino situaciones de carácter estructural que sólo pueden desaparecer en la medida en que se liquide la estructura que los hace posible. En esta etapa de clarificación de conceptos y de búsqueda que permitiera convertir los resultados de la elaboración teórica en una herramienta para impulsar los cambios sociales, juegan un papel importante en una primera instancia algunos disidentes que hacen la crítica del desarrollismo cepaliano, como Fernando Enríquez Cardoso, nacido en Brasil en 1931, y Enzo Feleto nacido en Chile en 1935, con una obra fundamental, Dependencia y Desarrollo en América Latina, Ensayo de Interpretación Sociológica, publicado en 1969. También Aníbal Quijano, Edelberto Torres Rivas, Tomás Vasconi y un segundo momento de radicalización de posiciones algunos europeos latinoamericanizados como André Gunder Frank, el francés eh, Charles Betelheim y los norteamericanos Paul Baran y Paul Swayze desde Monthly Review y los latinoamericanos Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Van Birra, Armando Córdoba, Héctor Silva Michelena, Héctor Malabé Mata y muchos otros.
1: Más. Yo soy socialista, pero, pero no quiero ser bobo. Porque si después por querer repartir exprimo demasiado, tengo menos para repartir.
0: Un curioso fenómeno ideopolítico ocurre. Porque los partidos comunistas latinoamericanos, reconocidos universalmente como los principales enemigos estratégicos, de los poderes establecidos, a pesar de su retórica antiimperialista, se quedaron a la saga en la orientación y conducción de los procesos de cambio del momento. Aferrados a las concepciones estalinistas de la revolución por etapas, el llamado etapismo, los comunistas creían necesaria una etapa democrático-burguesa, que a su juicio no se había cumplido para llegar a la etapa socialista. Aún más, planteaban una alianza táctica con los llamados sectores nacionalistas de la burguesía nacional para derrotar al enemigo principal. De allí que, antes de la Revolución Cubana, los partidos comunistas se opusieran rotundamente a todo movimiento insurreccional armado. Pero el triunfante partido revolucionario de cuba es decir la revolución cubana liquida esta y otras discusiones fue para casi todos la sorpresa del siglo y para otros una verdadera caja de sorpresas una verdadera caja de pandora Detrás del anegotario de esa gesta inicialmente simpática a casi todo el mundo, dirigida por un pequeño grupo de jóvenes idealistas, se hicieron presentes no solo urgentes problemas inmediatos, sino incontrovertibles conclusiones. Las llamadas por alguien lecciones de la revolución, la primera, era posible acaudillar a un pueblo y conducirlo hacia una revolución antioligárquica y antiimperialista a partir de un pequeño grupo de vanguardia siempre que éste esté limpio de compromiso con el pasado y esté dispuesto a todo. La segunda de esas lecciones de la revolución es, como colorario de la anterior, una revolución de ese carácter puede iniciarse sin el apoyo de los partidos tradicionales de la izquierda, incluso del Partido Comunista y puede culminar sin que estos hegemonicen el proceso, aunque participen en él. La tercera de las lecciones. Los Estados Unidos no son invencibles. Solo basta actuar con sagacidad y saberse ganar el apoyo interno y el internacional. La cuarta de las lecciones de la Revolución Cubana. Una revolución que enfrenta a los poderes establecidos, solo puede consolidarse y avanzar. Si se apoya en el poder del pueblo armado, en el desmantelamiento de todo aparato económico, político, institucional, militar y cultural del régimen anterior y en la solidaridad internacional. La quinta, se podría hacer una revolución hacia el socialismo sin necesidad de pasar por las etapas democrático-burguesa. La sexta, dice, el socialismo, conclusión posterior cuando se reconoce la naturaleza socialista de la revolución, era posible también en un área geográfica dominada por el capitalismo occidental y además en un pequeño territorio muy cercano a la gran potencia. La séptima de estas enseñanzas es que el socialismo había dejado de ser una simple aspiración de ciertos sectores de la vida política latinoamericana y se convertía en una realidad Dicho en el estilo casi fanfarrón de los revolucionarios triunfantes Estaba aquí, hablaba español y tenía calor del trópico y sabor de rumba Todo eso conmocionó no solo al continente Lo reseñado implicaba un vuelco muy poderoso, casi difícil de entender Y de asimilar de un día para otro En aquellos momentos todo era blanco y negro Se borraron los matices y se desencadenó como era de esperarse, una dinámica social y una agitación intelectual pocas veces vista en el continente. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y al retorno, bueno, hablaremos un poco de los escritores que están relacionados con estos procesos de cambio del pensamiento latinoamericano del siglo XX. Ya venimos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, recuerden que les habla Luis Peroso Cervantes, estamos aquí todos los días para llevar a sus hogares buena literatura y temas interesantes sobre lo que somos lo que fuimos y lo que seremos ahora sí en este programa que hemos estado desarrollando el pensamiento latinoamericano del siglo XX, nos toca empezar a hablar de escritores aunque sea nuestro último segmento conjuntamente con la polémica ideológica y a veces complementándola, se desarrolla el llamado boom de la literatura latinoamericana que, aunque tenía conspicuos antecedentes lejanos, significó algo cualitativamente nuevo para el continente. El crítico Nelson Osorio se refiere a una tradición soterrada y descuidada constituida por dos vertientes, la de narradores que en sus días no tuvieron éxito ni aceptación oficial, algunos de ellos ya revalorizados, y los de los poetas líricos cuyos textos narrativos fueron marginados por la crítica. Entre los primeros se citan a Rafael Arevalo Martínez de Guatemala, Masadonio Fernández de Argentina, Roberto Ar de Argentina también, Juan Herman de Chile y otros. Entre los textos narrativos de los poetas, La Casa de Cuartón, publicada en 1928, de Martín Adam, peruano, y tres inmensas novelas de 1935, de la autoría del gran Vicente Huidobro, el gran poeta chileno. Incluso, El habitante y su esperanza, publicada en 1926, una novela de Pablo Neruda. Nosotros agregaríamos, por supuesto, un grupo, el de los antecedentes cercanos inmediatos, constituido por narradores mayores en edad que la nueva promoción y que venían haciendo un tipo de narrativa que enlazaba perfectamente con la de los más jóvenes entre ellos habría que nombrar por supuesto a José María Arguedas del Perú a Juan Carlos Oretti del Uruguay, a Miguel Ángel Asturias de Guatemala, a Juan Rulfo de México, a Alejo Carpentier de Cuba, a Augusto Roa Bastos del Paraguay, a José Lezama Lima de Cuba, a Ernesto Sábato de Argentina y a Julio Cortázar, también argentino, entre otros grandes escritores latinoamericanos. La exploración de la realidad latinoamericana desde nuevos parámetros teóricos, el manejo de estos nuevos conceptos, y de ideas renovadoras en todos los ámbitos que constituía el clima intelectual que hemos venido reseñando incidió directamente en la conciencia social de casi todos los escritores jóvenes del momento este cambio de perspectiva se manifiesta especialmente en la concepción que hasta entonces se venía manejando del realismo de allí que entren en crisis el realismo regionalista, el realismo mundovinista, el realismo social, expresión literaria del realismo socialista, que es rechazado rotundamente por todas las generaciones, y otras formas de realismo que tenían su mejor expresión en las novelas inmediatamente anteriores a las del boom. Arrasando esa tradición pero recogiendo de ella lo esencial irrumpe la novelística más vigorosa que haya tenido la literatura hispanoamericana hasta nuestros días y que incorpora a la historia literaria occidental los llamados nuevos realismos, principalmente el realismo derivado de la tesis de Carpentier de lo real maravilloso americano y el llamado realismo mágico es en la década del 70, cuando se escriben las novelas que catapultan a la literatura latinoamericana a la fama mundial. En un primer momento, todavía los 50, Rulfo publica dos libros inseminadores y definitivamente maravillosos. Los cuentos de su cuentario El llano en llamas, publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo de 1955, José María Arguedas revoluciona la tradición de la novela indigenista con Los Ríos Profundos de 1958, José Donoso, chileno, nacido en 1924, publica Coronación en el año 1957, el extraordinario mexicano Carlos Fuentes publica La Región Más Transparente en el año 1958 y Las Buenas Conciencias en 1959. Comenzando los 60, la muerte de Artemio Cruz en 1962. Gabriel García Márquez, que ya había iniciado el ciclo de Macondo, publica La Hojarasca en el año 1955. Iniciados los años 60, aparecen Hijo de Hombre en 1960 de Roa Bastos, Eloy de Carlos Droguet en el chileno de 1960 también, la tregua de 1960 Novela de Mario Benedetti Los premios de Julio Cortázar en 1960 Apenas tres años después Mario Vargallosa, El peruano universal Publica Uno de los libros Esenciales para entender La estructura De la nueva novela Latinoamericana Este libro además Sacude la sociedad peruana E impacta continentalmente es la ciudad y los perros publicado en 1963 quemada en el patio del colegio militar leoncio prado escenario principal de la novela coincidiendo con los más jóvenes integrándose a la poderosa corriente en marcha pero trayendo de atrás una macerada experiencia continúan su obra como lo hemos indicado Carpentier, fundador de lo que él llamó lo real maravilloso americano con El Reino de Este Mundo en 1947 y Los Pasos Perdidos en 1953, que publica en el 60 El Siglo de las Luces en 1962. Onetti, el veterano narrador de las sofocantes atmósferas urbanas y del pesimismo esencial que se incorpora con para una tumba sin nombre del 59, publica en el 60 la década del 60, el astillero y junta cadáveres en 1961 y 1965, respectivamente. Asturias, ya famoso por el señor presidente de 1946, publica Hombres de Maíz en el 49 y otras dos grandes novelas que publica Los Ojos Enterrados 1960 y Mulata de Sal 1963. Sábado, denso y polémico ensayista que abandonó su sólida carrera científica como físico por la literatura y que ya había escrito el túnel de 1948, publica su descortante sobre héroes y tumbas en 1961. Cortázar, que ya había impactado con la desbordante imaginación de sus cuentos con Bestiario de 1951, Fuego, Final de Juego, fi Final de Juego de 1956 y Las Armas Secretas de 1959, irrumpe con Rayuela en 1963, su obra más famosa, prodigiosa formalización estética de una densa metáfora existencial que provocó una de las polémicas más interesantes del momento entre collazos que reclamaba su formalismo y sobre todo su supuesto evasionismo ante la realidad del continente, Vargas Llosa y el mismo Cortázar, polémica que, a nuestro juicio, recoge, por supuesto, con gran altura las cuestiones que más preocupaban a los escritores del momento. Avanzada como está la década convulsa, Aparecen obras definitivas. Cien años de soledad en 1967 de García Márquez, que se ha convertido en la novela más famosa de la literatura latinoamericana contemporánea. Cambio de piel de 1967 de Carlos Fuentes. Tres tristes tigres de 1965 de Guillermo Cabrera Infante. Este cubano maravilloso. Este domingo y... El lugar sin límites de José Donoso, quien sorprende después con El oxeno pájaro de la noche, su novela más famosa, una de las creaciones más notables de la imaginación de la literatura latinoamericana contemporánea, a decir de Sedomil Goik. Después la novela De dónde son los cantantes de 1967 de Severo Sarduy, otro cubano genial, La vuelta al día en 80 mundos y El último round de Cortázar, una en el 68 y otra en el 69 y La genial Paradiso de 1966 de Lezama Lima. La Casa Verde de Vargallosa, su obra más reconocida es de 1966 y solo para nombrar las obras más representativas. Esa literatura es acompañada por una generalizada discusión sobre los cambios sociales, políticos y culturales del continente entero y sobre el papel de los escritores en ellos que se escenifican en universidades, ateneos, periódicos, revistas que surgen por doquier, por cierto, folletos, panfletos, manifiestos, declaraciones públicas y uno que otro libro. Entre los escritores que más salieron a la palestra están Arguedas, Vargallosa, Llosa, Carpentier, Fuentes, Sábato, Benedetti, quienes combinan la crítica literaria del alto nivel profesional como Vargas Llosa y Fuentes, el ensayo antropológico social como Arguedas, el ensayo filosófico social como Sábato, el ensayo sobre temas de cultura, historia y literatura como Carpentier o como Benedetti, con la polémica sobre los temas de la actualidad. Buenos ejemplos de estas prosas ensayísticas de altísimo nivel conceptual y formal son la expresión americana de 1957 de Lezama Lima, Tientos y Diferencias de Carpentier de 1964, la nueva novela hispanoamericana de Carlos Fuentes de 1969, El escritor y sus fantasmas de 1967 de Ernesto Sábato, La polémica entre Collazos, Cortázar y Vargallosa recogida en Literatura en la Revolución y Revolución en la Literatura. García Márquez, Historia de un Deicidio de 1971, de Vargallosa. En definitiva, toda la década del 60, la década caliente, la década de la violencia estuvo signada no solo por la influencia de este mensaje, sino por los acontecimientos mundiales de la primera magnitud, como la guerra de Vietnam, el llamado mayo francés, ambos incidencias poderosísimas entre intelectuales y estudiantes, por las luchas insurreccionales de las guerrillas urbanas de Tupamaros en Uruguay, los montoneros en Argentina y la guerrilla venezolana por la invasión de los marines norteamericanos a Santo Domingo, por la revolución de signo nacerista del general Juan Velasco Alvarado en 1968 en el Perú y para cerrar el decenio por el auge de la unidad popular en Chile que culmina con el ascenso al poder por la vía electoral de Salvador Allende en 1979, el primer presidente constitucional marxista de toda la América. Ante ese panorama, se produce una nueva contraofensiva política de los factores de poder, ahora integrados y más cohesionados. Actuando con gran seguridad y firmeza, las Fuerzas Armadas de casi todo el continente, decididas a frenar el crecimiento de la subversión comunista, auspiciada por supuesto desde La Habana, establecen regímenes militares autoritarios ultraderechistas. El primer movimiento es el brasileño. En 1964, el golpe de Estado del general Humberto Costello Branco contra el presidente Joao Goulart. Luego son depuestos uno tras otro los gobiernos de los tres países del cono sur, Argentina, Chile y Uruguay. El golpe contra Allende fue el más elaborado, el preparado con mayor precisión. Nunca en América se había visto una maquinaria retrógrada tan magistralmente intensa puesta en marcha con claras metas tan precisas en su accionar concreto y sobre todo que funcionara con una frialdad que sobrecogía, que intrigaba y que llamaba a la reflexión. Aquella cosa inhumana, aquel mecanismo que actuaba impasiblemente, sin inútiles sentimientos, como un robot impecable, había de preguntarse de dónde había salido, cuáles eran las fuentes que lo habían parido son preguntas que todavía no tienen respuesta y, por supuesto, que produjeron una década de horror, la década de los 70. Prisioneros, fusilamientos, desapariciones, exilios. Así retratamos parte de la historia latinoamericana del siglo XX. Nos faltaría, por supuesto, un nuevo programa completo para poder hablar sobre el, los años 80 y los años 90, y los albores de esta nueva etapa donde tenemos gobiernos democráticos de izquierda. Si están interesados en que hagamos una revisión histórica del pensamiento latinoamericano y de los compromisos literarios que han surgido de ellos en estos últimos 50 años, o 40 años, me gustaría saberlo. Escríbanos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Fue un inmenso placer trabajar para ustedes. Quien les habla, Luis Peroso Cervantes. Los invito a que nos sintonicen todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría y nuestros canales digitales de contacto. Estamos en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes Estamos en nuestra página web, libreriaradio.org. Estamos en más de 25 plataformas de podcast, especialmente en Spotify, donde tenemos nuestra más grande audiencia. Allí les invito a que se suscriban a nuestro canal de Spotify y a que valoren cada uno de nuestros episodios ha sido un singular placer compartir con ustedes y la invitación es a que nos escuchemos el día de mañana por favor sean felices lean poesía